0: Gen Emprendedor, episodio número 4. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Gen Emprendedor, el podcast para locos del emprendimiento y los negocios digitales. Si eres como yo, esa clase de bicho raro que lleva de cabeza a su familia, a sus amigos, a sus compañeros y, en general, a todas las personas que lo rodean con sus sueños de emprendimiento, estoy seguro que vamos a pasarlo muy bien en este espacio porque somos de la misma vida. Vamos con el episodio número 4. Estoy súper contento de haber llegado a este primer mes, de cumplir cuatro semanas ya el podcast y, eh, como en cada episodio vamos a hablar primero de vuestros comentarios preguntas y respuestas luego pasaremos a mi informe semanal y finalmente eh, trataremos el tema de hoy que es eh, el fracaso y cómo aprender a emprender así que sin más dilación vamos a ello comenzaremos con vuestros comentarios preguntas y respuestas esta semana os tengo que decir que me ha hecho una ilusión enorme enorme. De repente recibí un correo electrónico, sabéis que la semana pasada puse online la web. Bien, pues hace un par de días recibí un correo electrónico de tiene un nuevo comentario en WordPress y dije, oh Dios, alguien ha hecho un comentario en mi página web y me lancé corriendo al, al panel de administración solo para descubrir que era spam, spam. Un spammer me ha metido ahí un rollo patatero en inglés además para dejar un enlace que obviamente pues no lo he, no lo he publicado porque era, era algo inútil. Pero, en fin, eh, me he tenido que resignar y la gran ilusión se ha convertido en una gran decepción. Como no hay más comentarios, preguntas y no os puedo responder nada, pues hasta aquí esta parte del programa. Así que pasamos ya a mi reporte semanal. ¿Qué hice la semana pasada? Pues bien, la semana pasada... En Gen Emprendedor publiqué el episodio número 3, lo subí al, al servidor. Eh, luego, como he estado teniendo problemas con el sonido pues, eh, y había estado haciendo algún curso de Audacity y he estado viendo tutoriales sobre cómo mejorar el audio, pues he creado finalmente un método para editar el podcast que le ha dado mayor calidad de la que tenía. Aún me quedaría por reeditar el capítulo primero, el de presentación, que si lo escuchas ahora mismo verás que hay una gran diferencia en el sonido con respecto a este, eh, y, y de alguna manera, pues bueno, eh, lo que he hecho ha sido pues, hacer como una metodología para mejorar la calidad de sonido. Si no lo hubiera hecho así, es decir, lo que he estado es aprender haciendo, eh, en toda en su máxima expresión. Si no lo hubiera hecho así, pues es que no hubiera publicado nada en un mes, porque hasta ahora prácticamente no habría sido capaz de conseguir un sonido medio decente para que la gente lo escuchara bien. Así que, siguiendo la metodología Link, nos hemos lanzado a ello y hemos, eh, hemos estado aprendiendo eh, mientras hacíamos. En este caso, yo solo. También he escrito un post para el blog. Está todavía a medio, está casi terminado, pero todavía quedan unos retoques. Lo publicaré seguramente a lo largo de esta semana. También he publicado en Facebook y Twitter los tres primeros episodios. En Instagram todavía no he publicado nada. Y he remitido el podcast a iTunes, a Google Podcast, a Stitcher, a Podbean, a Spotify... En fin, a una serie de plataformas para poder empezar a darle algo de difusión. Ahora que ya tenía pues, tres capítulos publicados, pues ya he empezado un poco a moverlo en más plataformas a ver si poco a poco empezamos a tener un poquito de difusión. ¿Qué más he hecho? Pues respecto a la página web, he dado de alta Google Analytics, he insertado el código en la página, ya sabéis que es genemprendedor.com, allí donde luego pongo las notas del programa y donde podéis hacer comentarios y empezar a crear una comunidad. Y eh, he instalado también Google Analytics en mi móvil para poder tenerlo muy a mano y poder pues, consultar las estadísticas en cualquier momento, en cualquier sitio. Eh, también he pasado la página por la herramienta de Google PageSpeed que ha puntuado 85 sobre 100 en la página de portada y 65 sobre 100 en algún post individual. Si alguna vez usáis esta herramienta para mejorar la velocidad de carga de vuestra web acordaros de no pasarla solo por la front page que es un error muy habitual, pasar solo la página principal y olvidarse de pasar cada uno de esos posts, cada una de las páginas en la que seguramente tendréis oportunidades de mejora. También he verificado la web en Google Webmaster Tools. He instalado el plugin de SEO by Joast y he añadido un sitemap a Google. Con esto básicamente le he dicho a Google, oye Google, mira, mi página ya está aquí, está online, puedes venir a verla de vez en cuando y, y en fin... Pues eh, intenta arranquearme cuanto antes. Gracias. <risa> eh, con todo esto lo, lo, lo he dejado todo preparado para que en este informe semanal que ahora os estoy dando pues pueda empezar a, a daros cifras. A daros cifras de visitas, de seguidores en redes sociales, suscriptores eh, que se están consiguiendo, etcétera Y así pues podéis ir viendo si las cosas que estoy haciendo eh, en mi emprendimiento pues, dan resultado y que vosotros lo podéis aplicar a vuestros propios proyectos. Eh, mis objetivos... Bueno, también tenemos el... El, 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 el proyecto X. El proyecto X está ya madurando en mi cabeza y pronto os voy a hablar de él. Seguramente en una semana o máximo dos semanas os empezaré a hablar de él. Mis objetivos para la semana que empezamos hoy serán, eh, esta semana voy a intentar mejorar la puntuación de Google Page Speed. Para ello pues aplicaré algunas técnicas de caché, instalaré algún plugin como el algún plugin de, de caché, de, básicamente, y mejoraré el, la limpieza del código, eh, optimizaré algunas imágenes que son un poco grandes, pesan mucho, las, las voy a optimizar para que sean más pequeñas y pesen menos. Y luego voy a empezar a crecer en redes sociales. Ahora mismo tengo cuatro seguidores en Twitter, creo que cero seguidores en Instagram y cero me gusta en Facebook. Así que esta semana vamos a empezar a trabajar para que esto cambie. Luego intentaré publicar, además del podcast, el post con lo que os he hablado antes que he estado trabajando y, y poder empezar a que haya algo más de texto ¿no? en la web y también quiero diseñar las métricas que voy a seguir para y que os iré comentando en el informe semanal es decir, pues me, medidas de tráfico, medidas de conversión medidas de... en general, qué es lo que quiero medir para ver si este proyecto avanza o no eh, ya sabéis que yo no soy ningún gurú solo un emprendedor como tú tratando de, hacer un hueco, de hacerse un hueco en el mercado con un proyecto paralelo porque te recuerdo que tengo mi trabajo normal como director financiero y que esto es un proyecto paralelo eh, así que pues nada os lo voy a ir contando y espero que os sirva de algo también voy a intentar terminar alguna plantilla que te ayudará a emprender y que para que puedas descargártela en la página eh, cuando te suscribas ya sabes que esto es gratuito pero solamente será para suscriptores Seguimos con el tema de hoy. En el tema de hoy vamos a hablar del fracaso y de aprender a emprender. Así que bueno, bueno, vamos con la chicha del programa. Hablemos del fracaso. Todos, todos queremos el éxito. Eso está claro. Pero emprender no es fácil. Más bien es duro. En ocasiones yo diría que es bastante duro. El emprendedor en sí es que es un incomprendido en esta sociedad. Esta sociedad valora el salario fijo y el contrato indefinido por encima del riesgo y la incertidumbre. Pero sin los emprendedores no existirían salarios fijos ni contratos indefinidos. Así que eh, no, no lo perdáis de vista si estáis en esa posición. El emprendedor puede ser un incomprendido incluso dentro de su propia familia o de su propio entorno, que en lugar de animarlo y apoyarlo continuamente intenta disuadirlo hacia caminos más seguros. Emprender es duro, pero también es apasionante, es apasionante divertido, gratificante, porque emprender, emprender es una aventura y los seres humanos estamos sedientos de aventura. No pensáis que si no la vida sería muy aburrida Es que sería como la película esta del día de la marmota Todos los días hacemos lo mismo Nos levantamos, vamos a trabajar, comemos, trabajamos, cenamos Vemos la tele y nos acostamos ¡Buf! Mejor hacer otra cosa Así que eh, el tema es que nadie nace, a nadie le han enseñado a emprender Porque el sistema educativo no no se, no se encarga de esto Y... Y muchas de nosotros simplemente nos han enseñado a ser empleados y a valorar esa seguridad. Pero esto hace que tengamos un, un gran miedo al fracaso. Además, tenemos estas terribles estadísticas, ¿no? De que el 90% de las empresas fracasan antes de dos años. En fin, esto hace que, que, que tengamos un miedo atroz a emprender. Porque sabemos que vamos a fracasar casi con total seguridad, que nuestras posibilidades son mínimas. Y este este mensaje nos lo recuerdan una y otra vez, una y otra vez, no solo nuestro entorno, sino los medios, la televisión, la prensa, los blogs que hablan de startups, en fin. Tenemos esta información por todos lados. Así que hablemos del fracaso realmente y vamos a ver en qué consiste. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos intentos tuviste que hacer para pronunciar las palabras, tus primeras palabras, correctamente? Porque desde los primeros balbuceos hasta que se empieza a hablar con un poco de coherencia, pueden pasar un par de años. Pero es que dominar el lenguaje te puede llevar décadas. A los dos años dicen los expertos que un niño domina unas 50 palabras. 50 palabras. ¿Cuánto tiempo tardará en aprender las 88.000? 88.000 palabras que contiene el diccionario de la Real Academia Española. Y las casi te... o las 300.000 palabras que aproximadamente contiene el idioma castellano. 300.000 palabras. ¿Cuánto tiempo podemos tardar en aprenderlas? Pues... Eh, según algunos estudios, dicen que un joven estudiante necesita estar expuesto a una palabra unas 17 veces 17 veces para aprenderla. Es decir, que no aprendemos a la primera. Eh, también me gustaría que pensaras en lo siguiente. ¿Recuerdas cuánto tiempo te costó andar con paso firme? Normalmente se tarda entre 12 y 18 meses en empezar a caminar. Primero gateabas, luego caminabas a tientas agarrándote a los muebles, a tus padres, a lo que pillabas, ¿no? pero ¿cuántas veces te caíste antes de dar dos o tres pasos seguidos? ¿Cuántas veces te caíste? ¿Cuánto tiempo tardaste en que tus piernas se fortalecieran lo suficiente para sostenerte? Hoy es algo que para ti es cotidiano, pero hubo un tiempo en que tuviste que repetirlo una y otra vez. Tuviste que caerte, levantarte, caerte, volver a levantarte. Es decir, no fue un éxito de un solo intento, fue un éxito de múltiples intentos repetidos en los cuales... Mediante la prueba y el error fuiste aprendiendo a caminar. Pues con emprender es algo parecido. Necesitamos fracasar, necesitamos caernos, necesitamos volver a levantarnos. Aprender sobre la marcha para volver a emprender y hacer las cosas cada vez mejor. Así que me gustaría que empezaras a ver el fracaso como un aprendizaje, porque es lo que es, no es otra cosa. No podemos decir que el 90% de las empresas fracasan. Mejor no lo intento, mejor no lo intento, porque eso sería como decir que el 90% de los niños se caen cuando empiezan a caminar, pero al final todo el mundo acaba caminando. Así que lo que, lo que es importante de verdad es seguir intentándolo hasta que lleguemos a esa vez esa única vez en la cual ya tenemos éxito, en la cual ya caminamos, en la cual ya avanzamos, en la cual ya comenzamos a correr. Así que te recomiendo que veas el fracaso de esta manera. Y ahora me gustaría hacerte otra pregunta. ¿Sabes cuántas cosas diferentes tienes que aprender para emprender? Porque un emprendedor tiene que saber mínimamente de un montón de materias de ventas y de marketing, dónde están tus clientes potenciales, cómo se llaman, cómo llegas a ellos, qué objeciones plantean a tu producto, qué es lo que les atrae de tu producto, cuáles son sus pánicos, sus dolores como, como usuarios. Tienes que aprender sobre el propio producto, cómo mejorarlo, de finanzas, qué es un balance, una cuenta de pérdidas y ganancias, qué es la amortización, cómo se gestiona la tesorería de una empresa. Tienes que saber de legislación, qué hay que hacer en tu país para tenerlo todo en regla, qué normativa específica regula tu sector. También tienes que saber de dirigir personas, cómo motivar a un empleado, cómo resolver conflictos con un socio. Si es que de, es verdad que puedes contratar expertos en todas estas materias, pero si estás empezando, lo primero es que para contratar expertos necesitarás unas cantidades de dinero mmm, enormes. Y, y la segunda parte es que si tú no sabes al menos un poco, un poquito, ¿con qué criterio vas a tomar decisiones? Porque ¿cómo sabrás si un experto lo es de verdad o es un vendehumos? Necesitas tener un mínimo de formación en esto. Y ahora yo te pregunto, con todo esto que tienes que aprender, ¿tú quieres tener éxito emprendiendo a la primera? ¿No, ¿No estás convencido de que esto es un periodo algo más largo, que no es que uno llegue y sea besado el santo? Hay gente que sí, que lo consigue a la primera, que, que tiene un éxito rotundo al su primer intento, pero no es la norma. Así que, lo normal es que te un poquito más. Y... ¿Qué es lo que suele ocurrir? Pues muchos emprendedores se lanzan a una nueva aventura A los seis meses han perdido todos sus ahorros Piensan que han fracasado y abandonan su emprendimiento Ya vuelven a un trabajo fijo A ese salario mensual Y ya no quieren volver a saber nada de emprender Pero es que realmente Eso es todo lo que estás dispuesto a dar de ti Un solo intento Venga ya hombre Si, tío, si vienes aquí a este territorio de emprendedores Ven para quedarte Para intentarlo una y otra vez Una y otra vez hasta que llegues a puerto Si no va a ser así mejor quédate en casa para un emprendedor de verdad no existe el fracaso, solo existe una idea que no funcionó, un producto que no aceptó el mercado o para el que no había suficiente masa crítica para ser sostenible. Incluso las grandes empresas fracasan a lo grande. Mira el mismísimo Google, que está cerrando ahora mismo su red social Google+. Plus. ¿Qué fue de las Google Glass? Esas gafas inteligentes que prometían ser el gran fenómeno tecnológico de esta década. Pues apenas se oye hablar de ellas ya. Pero luego estas empresas lanzan otra innovación y otra y otra hasta que dan con algo nuevo que supone un gran éxito. Es decir, para aprender hay que fallar y volver a intentarlo. Fallar y volver a intentarlo. Por desgracia, ya os he dicho antes, nuestro sistema educativo nos enseña a ser empleados y no emprendedores. Así que tienes que preguntarte, para si quieres ser un emprendedor, cuánta determinación tienes para tener éxito. Porque un emprendedor está en territorio desconocido muchas veces. Tiene que aprender a lidiar con la incertidumbre, a resolver problemas sobre la marcha. En fin, hablábamos de que dicen que es un gran mito, que el 90% de las startups fracasan. Pero es verdad. Según la revista Forbes, esta estadística es un mite, es un mito, una gran mentira alimentada por el boca a boca colectivo. Cambridge Associates, una firma de inversión global con sede en Boston, registró el desempeño de inversiones de riesgo en 27.000 startups entre 1990 y 2010. ¿Sabéis lo que revela su investigación? Su investigación revela que el porcentaje real de empresas que tenían un respaldo de capital riesgo que fracasan no ha sido superior al 60% desde el 2001. Es decir, no ha fracasado el 90%, no, fracasa un 60%. Seguramente en este tiempo hemos aprendido a emprender y cada vez lo estamos haciendo mejor, porque ha nacido esta, toda esta serie de metodología, ¿no? la metodología Lean eh, estos libros fantásticos sobre cómo emprender, eh, que hacen que tengamos un método, que tengamos que lanzar un producto mínimo viable a que sea aceptado por el mercado antes de lanzarnos. Digamos que se emprende de otra manera, se emprende de otra manera diferente a como se hacía antes. Y bien... Pues, ¿qué cosas tenemos que aprender para emprender? ¿Qué, es, qué, ¿Qué cosas son las claves que como emprendedor tienes que centrarte para tener éxito? Pues, vamos a verlo ahora mismo. Esta es la última pregunta que te voy a hacer en el episodio de hoy. ¿Qué tenemos que aprender como emprendedores? Vamos a ver qué dice The Startup Playbook de Samad Altman. El éxito del emprendedor radica en cuatro cosas claves. Y esto es lo que tienes que aprender, estas cuatro cosas claves. Y si fracasas, mira esta lista a ver en cuál de ellas has fallado para que la próxima vez lo hagas mejor. Las cuatro cosas claves son las siguientes, son una gran idea, un gran equipo, un gran producto y una gran ejecución. Esas son las cuatro grandes áreas que tienes que dominar como emprendedor para tener las mayores garantías de éxito. ¿Y en qué consiste todo esto? Pues bien, una gran idea consiste en tener una idea y validarla rápido. Es decir, llevar a cabo las acciones necesarias para que el mercado te valide si realmente él, eh, tiene aceptación esa idea. Y hay muchas maneras de hacerlo. Desde montar una landing page con una pequeña oferta, aunque sea ficticia y hacer un poco de publicidad para ver si los usuarios se registran, aunque no haya producto realmente detrás, es una prueba que estás haciendo. Y no es que sea engañar, siempre puedes utilizarlo para ir cogiendo leads cualificados de manera anticipada y luego decirles, pues mira, estamos montando esta empresa y, y bueno, pues un, un poquito de... Ahí de verborrea marketingiana, ¿no? Luego es necesario tener un gran equipo. Tienes que reunir a tu Dream Team. Tienes que ser capaces... Este Dream Team tiene que ser capaces de crear un producto y de venderlo. Esas son las dos actividades principales desde el inicio. Crear el producto y venderlo. Y mejorar ese producto continuamente para que tenga la máxima calidad posible. Y, y esto... Cantarlo a los cuatro vientos. Así que un gran producto es el tercer... Eh, el ter, la ter, el tercer área... La empresa debería estar súper centrada en mejorar este producto hasta hacerlo increíble, hasta hacer que, los, que, que el producto se venda por sí solo. A lo mejor no lo consigues como en el producto mínimo viable, pero con el tiempo puedes ir mejorándolo. Una vez que lo has lanzado al mercado, comienzas a generar un poco de ruido, empiezan a conocerte la gente y vas mejorándolo. Al principio tendrás lo que se llaman los early adopters, que son estos primeros estos innovadores que... que entrarán y te comprarán primero y están dispuestos a no tener todas las cosas que necesitan y a ir probando cosas y te irán dando feedback y con ello tú podrás ir mejorando el producto con las propias cosas que los primeros clientes te dicen que necesitan. Así que es importante escuchar a esos clientes. Y luego una gran ejecución. ¿En qué consiste una gran ejecución? Pues consiste en siete cosas y estas siete cosas es en lo que te tienes que centrar para que la empresa crezca y llegue a la rentabilidad. Una gran ejecución consiste en poner el foco en crecer, o sea, el crecimiento tiene que estar muy centrado el, el emprendedor, en que la empresa crezca. Hay que poner foco e intensidad en hacer las cosas una vez, o sea, en fila, no hacer mil cosas a la vez, sino hacer una sola cosa, hacerla muy bien, hacerla muy rápido y trabajar con mucha intensidad para que todo esto funcione. Luego, la tercera, la tercera cosa a tener en cuenta para una gran ejecución es ser un gran gerente, un gran CEO. Tienes que ser un, 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 un director de orquesta eh, de primera categoría. ¿Y en qué consiste en esto? ¿Cuál es el trabajo del CEO? Pues fijar la visión y estrategia de la compañía, evangelizar a todo el mundo de la compañía para que todo el mundo la conozca, sentir esa pasión de eh, estamos haciendo esto, mirad qué guay, qué, qué chulo está. Contratar y gestionar equipo especialmente en áreas donde tú como emprendedor tengas debilidades. Si no eres bueno en, en programación, pues busca al mejor programador que puedas. Si no se te dan bien las ventas, pues tendrás que buscar a alguien que lo sea. Y así, porque ya te digo que estas dos cosas son las principales. En, en conseguir financiación. Fundamental conseguir financiación. Y luego fijar el nivel de excelencia en la ejecución, porque tú eres eh, el primer pilar de la empresa. Lo que los demás vean que tú haces es el ejemplo que les estás dando. Si tú eres un vago que... Dice mucho pero no hace nada, pues los demás harán lo mismo, dirán mucho y no harán nada. Pero si tú eres una bestia parda que está ahí trabajando, luchando, te ven que, que cada obstáculo lo superas, que, que vas a todos los eventos a, a, a explicar vuestra idea, vuestro. sabes, en los medios de comunicación, ves que, que estás luchando, que estás trabajando duro para que tu empresa salga a flote, eso es el mejor ejemplo que puedes dar. Y eso fijará el nivel de excelencia en el resto de personas y reclutar, reclutar es que es lo más importante, una de las cosas más importantes, es reclutar personas que se ajusten a la cultura de la empresa que quieres crear. Pero esto, digamos que habría que hacerlo mmm, cuando ya no haya más remedio, o sea, cuando estés tan 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 saturado de trabajo que sea imprescindible contratar, porque al final es un gasto grande y la empresa necesita llegar a rentabilidad lo antes posible en cuanto a los competidores pues bueno, hay que echarles un ojo de vez en cuando pero sin obsesionarse en general, es mejor ignorarlos digamos, eh, otra cosa que es bastante importante es hacer dinero vigilar que no te quedes sin dinero sobre todo si te están financiando familiares, amigos o algún venture capitalist, pues eh, está claro que lo que necesitas es no fundirte el dinero que te han dejado en tres meses, sino hacer que dure hasta cuándo hasta que la empresa sea capaz de ganar dinero por sí misma eso es lo que debería de durarte ese dinero que te han prestado. Te lo han prestado precisamente para eso, para que seas capaz de llevar la empresa a rentabilidad. Así que hay que vigilar el dinero. Y lógicamente, pues, eh, si se te acaba, conseguir financiación. Si controlas estas cosas, que ya te digo que son cuatro grandes áreas, una gran idea, un gran equipo, un gran producto y una gran ejecución, y esas cuatro cosas las controlas en el día a día y aprendes cuáles han sido tus fallos en esas cosas, antes o después, no te quedará más remedio que tener éxito, no te quedará más remedio que triunfar, que llegar a un punto en el que, bueno, puede ser que no montes la próxima Facebook, pero es muy posible que montes una empresa, una startup, que funcione bastante bien y que, oye, que te debe comer a ti a tu familia haciendo algo que os guste y a todo el equipo que hayas conseguido reunir allí contigo. Al final habrás creado tu pequeña tribu en la cual pues, todo el mundo tiene algo por lo que luchar, así que es importante porque todos sentiréis que eh, eso, esa criatura ¿no? la habéis construido entre todos y al final eso será una gran satisfacción como emprendedor bueno pues hasta aquí el programa de hoy, espero que te haya gustado y si estás en el mismo camino que yo si tienes el gen emprendedor activado espero verte por aquí de vez en cuando ya sabes lo que vengo diciendo, que si te ha gustado pues déjame, dale un me gusta, haz un comentario en la plataforma en la que estés escuchando el podcast, dale algunas estrellitas si estás en iTunes, 5 a ser posible, eh, no sé, eh, échame una, una mano para poder llegar a más gente, para que yo también pueda tener un poco más de éxito con, en mi camino emprendedor. Y recuerda, estoy preparando un montón de plantillas y guías que te ayudarán en tu camino emprendedor. Solo tienes que ir a genemprendedor.com y registrarte, ya sabes que es gratis, para poder descargarlas conforme vayan estando disponibles. Van a ser grandes recursos y te recomiendo que lo hagas cuanto antes porque nunca se sabe el futuro lo que va a prepararnos. Te deseo grandes éxitos y una fructífera semana y nos vemos el próximo lunes.